0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de LinkedIn FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes 2 de noviembre de 2018 y, por tanto, toca miscelánea, un capítulo en el que repasar los temas tratados durante la semana y también aquellos nuevos o que hemos pasado por encima. Uh, tema nuevo es el... La vuelta al horario tradicional, ya estoy entrando otra vez a trabajar a mi hora, por así decirlo, volveréis a tener el daily más temprano, eh, evidentemente los oyentes en Latinoamérica, a todos esto les, les va a dar igual, eh, y como hace frío, como hace frío aquí en Murcia hoy, frío para lo que soy yo, eh, me he puesto mis guantes, claro, me he puesto los guantes que tenía el año pasado, que son los guantes que tienen un par de dedos que funcionan en eh, las pantallas táctiles, y claro, ahora mi teléfono no tiene botón. Con lo cual, me puedo poner los guantes desde el principio y no necesito sacar un dedo por ahí ni meter el código, sino que con el dedo que funciona des 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 el desbloqueo el teléfono y ya me mira la carita y se desbloquea. Así que mmm, todo, todo está... en fin. Bueno, vamos a la historia. Y es que Apple presentó ya resultados de, eh, de lo que ellos denominan el cuarto trimestre, eh, porque para Apple el primer trimestre, el año fiscal, suyo empieza en octubre y aunque eh, aquí en el daily ya hace tiempo que no andamos en detalle de estas cifras y tal, pero ayer pasó algo algo, eh, algo inesperado, por así decirlo. El titular sería Apple presentó resultados y lo que ocurrió a continuación te sorprenderá. Bueno, al éxito habitual de, de ventas de la compañía. Eh, acompaña en este, en este trimestre pues una recogida, digamos, de frutos, respecto a lo que ha sido la reciente subida de precios tremenda en la gama iPhone, ¿no? Tanto en sus dispositivos 10s como 10s Max. El 10R no cuenta porque este trimestre que nos ha presentado Apple es eh, hasta el 30 de septiembre. Y el 10R empezó a venderse ya en octubre. Con lo cual, pues habrá que esperar el siguiente informe para ver cómo impacta eh, el 10R, si es que lo vemos. Ahora veréis por qué. Bueno, En cualquier caso, gracias a esos teléfonos, al periodo en el que se estuvieron vendiendo en septiembre, el precio medio de venta de, de cada iPhone vendido, que es un valor muy importante eh, para Apple y para el mercado, subió de, de 124 dólares a 793 eh, si queremos tomar un poco más de perspectiva, los ingresos de Apple fueron de 62,9 billones de dólares respecto a los 52,5 billones del cuarto trimestre del año pasado. ¿eh? 10 billones, ya sabéis, son 10.000 millones de dólares de un año eh, a otro. Eh, dado que para este primer eh, trimestre, que os he dicho que para ellos empieza en octubre, vamos a contar también con un montón de productos nuevos, MacBook Air, Mac Mini y iPad Pro, que además eh, también pues han, han subido de precio, no también con ese componente de subida de precio, pues los analistas esperan que, eh, eh, que de 88,3 billones de dólares del año pasado podamos llegar incluso a los 93 billones de ingresos en este siguiente eh, trimestre. Parece, por otro lado, por aportar algo negativo, que el Apple Watch Series 4 no, no ha tenido un pico entusiasta inicial como se esperaba No es que se esté vendiendo mal Pero sus ventas se Están yendo más lentas Es cuando salen los nuevos iPhones Salen los nuevos no sé qué Siempre hay un pico inicial Muy grande de gente Que estaba esperando Gente entusiasta Etcétera Pero ese pico Al parecer eh, No se habría producido Con los Apple Watch Series 4 aunque también es muy difícil de aventurar porque está ahí metido en la categoría esa de otros productos sin mucha más info más allá de lo que puedan especular eh, los, los analistas bueno, pues así las cosas en todo esto, entonces va el, eh, el CFO, el Chief Financial Officer el jefe de las perras de Apple que es Luca Maestri, y dice así inopinadamente de, de, de soslayo prácticamente que a partir del próximo trimestre Apple ya no va a informar las unidades vendidas de iPhone, iPad y Mac. Hay estupor, ¿no? Estupor en la sala. El Twitter, Twitter se parte por dos y añade además que mmm, el número de unidades ya no representa la fortaleza de su negocio y que es menos relevante ahora de lo que fue en el pasado. Eh, Tim Cook, también ahí al quite, entonces para respaldar la opinión de Maestri puso un ejemplo realmente... Mmm, poco afortunado o que yo no alcance a encender. Dice, esto es un poco como si vas a, a la compra, ¿no? Y eh, cuando vas a, al cajero a enseñarle la bolsa, te dice, ¿cuántas unidades llevas? Y no, no es tanto las unidades que llevas como el importe total de la cuenta. Pues, ya, pero es que el importe total de la cuenta depende de las unidades que llevas. Y si el cajero te está preguntando cuántas unidades llevas, se lo tienes que decir para que él haga la cuenta. Bueno, en fin, yo supongo que... El hombre intentó respaldar aquello, pero que mmm, no le salió el ejemplo, el ejemplo adecuado. Cierto es, cierto, ciertísimo, y esto hay que tenerlo claro, que la competencia tampoco ofrece cifras, ¿vale? De hecho, es Apple quien empezó a ofrecer cifras de teléfonos vendidos, evidentemente, en un momento en el que le interesaba para sacar músculo y para subrayar su liderazgo en el sector. Entonces, el sentir general ahora mismo, el poco tiempo que ha dado de analizar esto, es que eh, las ventas van a empezar a resentirse en unidades. Y Apple, pues quiere ocultar ese número. ¿Por qué? Porque como sus productos son cada vez más caros, eh, si eso es humanamente posible, que al parecer sí lo es, pues el valor del. Eh, o sea, el precio medio de cada iPhone vendido va a seguir subiendo. Aunque el número de iPhones vendidos sea menor. ¿Que ¿Por qué va a ser menor? Pues, hijo, yo que sé, por la vida. <ríe> quiero decir, porque quizás tus teléfonos son cada vez más caros. O también porque eh, ya se viene diciendo desde hace tiempo que el sector ya está saturado. O sea, que prácticamente cada ser vivo eh, sobre la faz de la Tierra tiene un teléfono inteligente, y los ciclos de renovación se van eh, se van ampliando. Incluso eh, Apple no ha tenido más remedio que, por así decirlo, colaborar en ese aspecto con el tema del battery gate y tal. No es que Apple, insisto, ni creo yo que ninguna empresa realmente practique la obsolescencia programada en plan y esto tal día, tal hora va a reventar, pero sí es cierto que pueden hacer cosas eh, a favor o en contra de que los dispositivos duren más, y los dispositivos de Apple son everlasting. El otro día de mi madre... Eh, a raíz de una pregunta que me hacía mi padre eh, Respecto al iPhone 6 él, él tiene un 6S, pero bueno no, no lo quiero hacer más largo, me dijo mi madre ¿Pero cómo? O sea que si yo voy a Apple Con mi iPhone 4S que está roto No me lo reparan, ni pagando Lo que me pidan me dan otro iPhone 4S Esto es indignante, pero a mi madre no quiere Soltar su iPhone 4S en esta vida Porque es del tamaño justo y le da las prestaciones que necesita La mujer, bueno, eh, en fin El caso es que ese es el tema ¿no? Las ventas van a empezar a bajar y vamos a quitar el número de ventas de en medio porque el, lo que nos interesa, que es el dinero que nos embolsamos, va a seguir hacia arriba porque hemos subido mucho los precios. No obstante, el mercado, al parecer de momento, ha decidido que esto está muy feo. Esto que ha hecho Apple está muy feo y las acciones han bajado 14,47 dólares después del cierre. Se han quedado en 207,81 dólares por acción, situando su valoración bursátil casi por debajo del trillón os acordáis que hablábamos que Apple había llegado al trillón un trillón americano de valoración bursátil que había sido la primera empresa bueno pues realmente no, no, yo he hecho mi propia cuenta y me sale que están todavía por encima del trillón unos pocos unos pocos pavos, unos pocos dólares pero si no están por debajo están un poquito por encima y si no están un poquito de encima están un poquito por debajo ¿vale? Um, todo esto así ¿eh? De, 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 de un tajo y en el aftermarket ¿qué es el aftermarket? para que lo sepáis el aftermarket es, bueno, se ha cerrado la bolsa, pero vamos a dejar aquí unas cuantas órdenes, ¿vale? Voy a, a, a dejar aquí unas órdenes de compra, unas órdenes de venta, para que mañana, en cuanto se abra el, otra vez la bolsa, lo primero que entren sean mis órdenes. Así ya lo dejo hecho y por la mañana llevo a los críos, llevo a los críos al colegio y yo ya llego aquí como más relajado. Mm. Eh, claro, la aftermarket tiene su propia cotización, aunque la bolsa esté cerrada, pero se hace una cotización en función, una nueva cotización, una subida y unas bajadas en función de esas órdenes. Pero hasta que no abra la bolsa hoy, no sabremos si esa valoración al final se confirma o no se confirma, o va a más el batacazo, o va a menos, ¿no? Es como uno, esto del, del, del aftermarket, es como after hours, más bien creo que se llama, es como un especular sobre la especulación, es maravilloso es la quinta esencia del capitalismo, casi casi, casi me emociono al, al, al contarlo. Entonces, de, de momento, de momento es mucho dinero teórico, ¿eh? esfumado en el parquet. O sea, de pronto hay un pedazo grandísimo de Apple que ha desaparecido. Y digo de momento porque, insisto, hace falta que salga el mercado para confirmar. Quizá ahora mismo hay halcones que están diciendo, coño, 14 pavos menos, es el momento de comprar. Y se abre el mercado, se gestionan todas las operaciones de venta, pero inmediatamente se gestionan otras muchas de compra y a los 5 minutos seguimos a 222 y no ha pasado nada. Pero quién sabe, quién sabe. Bueno, um, más cosas. Lo que opina la gente, que bueno, pues insisto, tú mismo te metiste en este follón y ahora has querido salir en un momento y vas a tener que pagar por ello, por así decirlo, ¿no? Tú decidiste ofrecer unidades cuando te convenía y ahora que no te conviene o no te va a convenir de ofrecerlas, quizá tenías que haber tenido un poco de visión y haberlo hecho antes, ¿no? No hacer esto justo ahora, sino haberlo hecho hace un par de años y nadie te podría haber afeado eh, la conducta eh, pues Apple podría compensar esto un poco Podría, por ejemplo, ofrecer el porcentaje de ventas de uno y otro modelo ¿no? Podría decir que, bueno, pues hemos vendido un montón de teléfonos De los cuales el 50% han sido tal y el no sé cuánto por ciento han sido tal Cosa que ahora no hacen Y que eh, se trata de componer en base a los datos que tienen los analistas Y en base al precio medio ofrecido por Apple Incluso también podrían ofrecer un porcentaje de la base real de dispositivos funcionando ¿no? Porque esa es otra Ellos van a intentar ahora pivotar hacia las suscripciones. No dice que van a ofrecer más datos sobre las suscripciones, que van a ser mucho más granulares, porque evidentemente, usuario que está ahí con un iPhone, usuario que hace suscripciones a los servicios de Apple, que es hacia donde ellos quieren ahora eh, apuntar. Aparte, moviéndose Apple, digamos, al terreno de todos esos ingresos que son recurrentes, se supone que su valor también se incrementa, porque eh, el valor de una empresa se cimenta más si tengo todos los un montón de tíos, no sé, pagando 10 pavos al mes durante tiempo indefinido. Que si mira, hoy he vendido no sé cuántos teléfonos, pero mañana no sé, no sé los que voy. Los que voy a vender. Ellos mismos han dicho que sí, que van a hacer, eh, van a ofrecer más datos que van a desglosar un poco más los servicios. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa. Qué pasa, digamos, en a corto plazo, ¿no? Y también a largo plazo con el siguiente informe a ver cómo lo, cómo lo componen. Hay que decir que esto no es nuevo, ¿no? Intel, por ejemplo, Cisco y Oracle Oracle, también en su momento ofrecían cifras concretas de ventas, de servicios, etcétera, y en un momento dejaron de ofrecerlas y también tuvieron que pagar su precio. También pegaron un castañazo en bolsa inicialmente, aunque luego, pues esto fue hace años, pues las empresas se han ido recuperando en uno u otro sentido, acorde al resto de las decisiones que han tomado. ¿Cómo me estoy enrollando con esto? Pero es que me ha parecido, me ha parecido interesante. Uh, de todas formas, analistas y prensa especializada han definido la presentación de ayer como una de las más atípicas durante los últimos años. Yo, desde mi punto de vista, ya sabéis que últimamente soy muy crítico con Apple, pero diría que parece que la arrogancia, la presunción y ese sentimiento absoluto de superioridad no terminan de funcionar bien cuando delante no tienes una audiencia cautiva de empleados de Apple Store que vitorean cada una de tus frases. Bueno, eh, por movernos un poco, no solo Apple ha ofrecido en resultados, Spotify en su conferencia declaró haber alcanzado los 87 millones de suscriptores premium lo cual supone un 40% de aumento respecto al mismo trimestre del año pasado aún así, la acción también ha caído <risa> ayer en un día de recoger debe ser, porque pese al optimismo de la empresa pues la verdad es que se duda de que pueda mantener este ritmo de crecimiento lo cual provocaría pérdidas en el siguiente trimestre, siempre se ha dicho que para que Spotify entre en una senda de beneficios, digamos constante y, y sin sobresaltos debería de rentabilizar los contenidos no musicales quizá su reciente impacto en el podcasting podría dotarle de una posición privilegiada pues para intentar eso. Ciertos podcasts de los que ella misma está produciendo, Spotify está produciendo y encargando podcasts en todos los países, pues podría meterlos como parte del, de la suscripción premium e intentar así que eh, pues oyentes de podcast que están eh, muy aficionados y muy enganchados a esas producciones propias, pues se suscriban a Spotify no ya solo por la música, sino también por los podcasts. Sería eh, una segunda experiencia al respecto justo detrás de Evox Premium, eh, eh, iniciativa española eh, similar a la cual hay que darle el crédito de, de ser los primeros. Bueno, eh, una última cosa antes de irnos. No sé si habéis notado un cambio en Twitter para iOS, en la aplicación. Bueno, pues no sois los únicos porque hay un nuevo botón de componer, abajo a la derecha, una plumita, eh, que ofrece, si lo dejas apretado un rato, te ofrece eh, tres opciones en forma de iconos flotantes, como ya hacen otras aplicaciones de iOS, eh, de escribir tu tweet, de poner un gif o una foto. Los más suertudos, además, tenéis arriba a la derecha un botoncito así como con estrellitas, que eso sirve para cambiar el timeline de Last tweets, es decir, eh, cronológico a top tweets, eh, tweets más destacados que es como lo tenemos ahora, esto le sale a unos sí y a otros no y ahora ya sí, para terminar, os juro que ya termino tenemos un nuevo podcast en micro FM esto es una cosa que estamos diciendo mucho últimamente se trata de cum laude un podcast mensual en el que hablaremos de la vida académica, lo bueno, lo malo y lo que nunca se cuenta. Presentado por Carmela García, de Bacteriófagos, y Fran Molina, de Euroca, conoceremos de sus expertas manos todo lo que supone iniciar y continuar una carrera docente e investigadora en el seno de la universidad. Y no solo hablarán de la situación en España, dado que ambos tienen sobrada experiencia internacional para darnos una imagen global del mundo universitario. laude ya está disponible en Apple Podcasts, Spreaker, Evox, Spotify y cualquier aplicación de podcast. Y ahora sí, no te venimos ya hoy. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es 3,99 euros al mes acceso completo, 2,99 euros eh, al mes IOS, 1,99 productividad, 1,99 junior budget y podcasting. Y todos esos planes incluyen también Weekly, mi podcast sobre IOS que salió hoy a las 7 am con eh, ya los, los extertores de la keynote de Apple, con mi punto de vista sobre todo de, de los nuevos iPad y, y, y todo eso. También solo el podcast lo podéis escuchar en iVoox e como... Podcast Premium, de 1,49 al mes. Bueno, como veis, precios para todos los gustos y todos los intereses. Que tengáis un maravilloso fin de semana. Escuchad nuestros nuevos podcasts, no solo laude sino también eh, Iberoamérica de Cuento, Habitación 101. Que tengáis un magnífico, un estupendo, un glorioso fin de semana. Un saludo y hasta el lunes.